0: Ich spreche hier mit Matthias Wörsching von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin. Hallo Matthias. Hallo. Du hast ähm, heute, also am 18.11. an dem Mittwoch, das Demonstrationsgeschehen rund um den Reichstag, um das Reichstagsgebäude äh, mitverfolgt. Es hatten sich ja eine große Demonstration äh, angekündigt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Wie hast du das dort äh, erlebt, die Gemengelage?
1: Es war eine ähnliche Lage, wie wir sie hier in Berlin schon am 1. August und am 29. August erleben mussten, äh, was ich auch selbst mir angeschaut habe. Es war, weil ich so von Berichten her kann, auch eine ähnliche Lage, wie jetzt jüngst am 7. In, in Leipzig so im Großen und Ganzen betrachtet. Äh, ich kann die Zahl der Teilnehmenden, die da an unterschiedlichen Orten äh, waren. Ich war vor allen Dingen an der Marschelbrücke und ums äh, ums unterwegs nicht genau schätzen, aber das wird sehr schon mehrere Tausend gewesen wären, gewesen sein wahrscheinlich auch jenseits der 5.000 in hoher äh, vierstelliger Bereich. Da waren, waren eine buntscheckige Mischung von Leuten, äh, viele Menschen, die sich in irgendeiner Weise eingeschränkt oder beeinträchtigt gestört fühlen durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Viele davon sicherlich auch ökonomisch angefasst als als Künstlerin vielleicht als Selbstständige, als Menschen die irgendwie im Dienstleistungssektor ihr, ähm, ihr Brot verdienen und ja viele davon sicherlich solche, die sich eher selbst für demokratisch, für vielleicht sogar linksliberal linksalternativ halten würden, auch so von den Formen der Selbstinszenierung Selbstdarstellung, die ich da so gesehen habe und das alles war durchsetzt mit sämtlichen Schattierungen von rechtspopulistischer und rechtsextremer Szenerie, die man eigentlich sich so vorstellen kann von AfD über sogenannte Reichsbürger, altgediente Neonazi-Kader, ähm, ja, gewalterfahrene Rechtsextreme, äh, mutmaßlich auch so mit Verbindung zum Fußball, zu Fußballszenen, zu Kampfsportszenen, ja, wirklich in Größenordnung, also sozusagen zu mehreren Hunderten auch in Gruppen unterwegs waren. Das Ganze, ja, Menschen, die so eher esoterisch, alternativ drauf sind, habe ich gesehen, äh, auch so ein bisschen, ja, hippiesk vielleicht. Und das Ganze durchaus überregional. Also es war auffällig, dass gerade so die Infrastruktur, die Rednerinnen und Redner, was man so gesehen hat, die da wirklich tragende Funktion hatten. Da waren viele mit, ja, mit süddeutschen Dialekten. Man hat viele Menschen gesehen, die auch, also auch von der Sprache her augenscheinlich nicht aus Berlin kam das galt auch für die anwesenden äh, Rechtsextremen. Also da waren definitiv ähm, äh, Rechtsextreme aus Sachsen, aus Brandenburg und auch von woanders aus Norddeutschland, habe ich, ähm, habe ich welche gesehen und ja, sowohl vielleicht erstmal die Beschreibung.
0: Mhm. Wer hatte denn eigentlich dazu aufgerufen? Also im August waren das ja noch diese, ähm, war das ja noch ein Bündnis oder eine Gruppe, dieses Querdenken ähm, aus äh, Süddeutschland beziehungsweise insbesondere auch aus Schwaben. War das jetzt auch wieder die, die dort hinten aufgerufen haben? Oder wie? Ähm?
1: Es gab ja, ähm, wenn ich richtig informiert bin, zehn verschiedene Anmeldungen aus diesem, aus diesem Spektrum. Das ging querbeet, also das waren ähm, im Prinzip also mehrere von diesen Initiativen, du hast jetzt gerade Querdenken schon genannt, die uns da in den vergangenen Monaten gegenübergetreten sind, so also ganz ähm, genau kann ich sie nicht aufzählen, es war aber im Prinzip eine repräsentative Vertretung dieses Spektrums der sogenannten Corona-Proteste, die ja, die uns ja nun schon seit einiger Zeit beschäftigen und als weit offen für rechtsextreme Beteiligung und auch so für die eigentlich auch schon bekannt
0: sind. Mhm. Ähm, das, das heißt also, dieses ähm, die Anmelderinnen oder die Anmeldenden, die sind ja auch, das sind jetzt nicht unbedingt welche, die äh, im, im Zuge dieser ganzen Entwicklung hier nach rechts abgedriftet sind, sondern auch schon aus dem Spektrum, wie du jetzt sagst, die äh, eigentlich aus der rechten Ecke, sag ich mal, oder die von ähm, Rechtsradikalen oder Rechtsextremen sozusagen schon durchsetzt oder geformt werden.
1: Die AnmelderInnen sind solche, die wir in ihrer übergroßen Mehrheit ähm, äh, mit, wenigen, mit wenigen Ausnahmen abgesehen noch nicht aus rechtsextremen oder rechtspopulistischen Zusammenhängen kennen. Äh, das sind äh, zum Teil, also wie wir, wie wir hier haben wir in Berlin ja so eine Kerngruppe, die sich Kommunikationsstelle demokratischer Widerstand nennt, das sind da Leute, die eigentlich ähm, ja, zumindest teilweise auch eine Biografie in politisch politischen Zusammenhängen haben. Äh, was sie inhaltlich vertreten, äh, das äh, bietet halt... Ähm, mehr als genug äh, Schnittmenge, äh, mit Rechtsextremen und Rechtpopulistinnen. Und das ist auch, was sozusagen dieses ähm, Bündnis stabilisiert und zusammenhält. Also, die, die Vorstellung, äh, dass man sich gegen eine geheime Macht im Hintergrund wendet, so also eine diffuse Vorstellung, wir hier das Volk gegen die da oben, die anschlussfähig ist für alle möglichen Völkischen, auch, auch anti-jüdischen ähm, ähm, Projektionen und Aufladungen. Und also, was mir heute am, also, was mich am meisten angesprungen äh, hat heute, eigentlich in diesen Protesten war die permanente, penetrante ja, Anmaßung vieler Menschen äh, sich selbst als antifaschistische Widerstandskämpferin zu äh, inszenieren, die gewissermaßen einen äh, äh, ja, Widerstand äh, gegen einen neu aufziehenden Faschismus, eine neue Diktatur führen. Es war sehr viel von Frieden und Freiheit geredet. Es gab äh, massenhaft Friedenstauben, also es wurden eher solche aus dem es gab Nazis Rausrufe in Richtung der Polizei und der der äh, demokratischen Parteien, der Gegenproteste natürlich auch, also der antifaschistischen Gegenproteste. Das heißt, eine äh, ungeheure Umkehrung und Umdeutung von so Begriffen und auch Formen der Selbstverstellung, die man eigentlich aus dem linken Kontext kommt. Und das äh, äh, Frappierende ist halt dieses Nehmen an Einerseits diese äh, Anmaßung, diese Selbstinszenierung als antifaschistisch, als für den Frieden, für die Freiheit und dann durchsetzt mit, mit ähm, Neonazis, rechtsextremen Aktivistinnen. Wobei ich auch sagen muss, dass sie Einschlägige rechtsextreme Symbolik heute weniger stark vertreten war als bei den äh, Demonstrationen, die wir im August erlebt haben. Es gab die, sie waren unübersehbar da. Äh, aber sie war zu etwas zurückgenommen. Ähm, was es, ähm, was auffällig war, dass halt offensichtlich viele der Rechtsextremen darauf verzichtet hatten, eigene Fahnen, eigene Symbole mitzunehmen, weil die halt eher dezent zur Schau tragen haben, aber eher darauf gesetzt haben, sich gerade in der Konfrontation mit der Polizei, und es gab da erhebliche Konfrontation mit der Polizei, insbesondere am Brandenburger Tor, sich in die erste Reihe zu stellen und gewissermaßen ähnlich wie in, in Leipzig am 7. November so als so eine Art äh, gewalttätige schwerspitze dieser äh, Proteste zu agieren, obwohl in der vordersten Reihe auch bei Weitem nicht nur Rechtsextreme standen, sondern es war auch eine, eine bunte Mischung. Aber man hat gesehen, dass überall so Gruppen von dem Anschein nach auch gewaltaffinen, gewalterfahrenen Rechtsextremen überall anwesend sind, dass sie einsickern, dass sie immer darauf lauern, auf ihren Moment sich da gewissermaßen äh, in erster Reihe in Szene zu setzen als Kämpfer. Und ein altbekannter ähm, äh, Neonazikader aus Norddeutschland hat das auch äh, in, da direkt in Polizeiabsperrung, äh, wo es dann auch Wasserwerfer Einsatz gab, eine Reinkultur praktiziert. Man könnte schon also an der Stelle könnte, würde ich schon von fast von einem SA Reenactment äh, sprechen, ja. also auch mit Erinnerungen an die ähm, ja die narzisstischen Straßenkämpfer äh, der 20er- und 30er-Jahre.
0: Okay, du hast jetzt schon gesagt, also du hast von äh, massiven Konfrontationen auch mit der Polizei gesprochen. Äh, Wasserwerfer wurden eingesetzt. Ähm, das war ja jetzt im Zusammenhang mit diesen, äh, ich sage jetzt mal Anti-Corona-Protesten, auch wenn das Wort irgendwie doof ist, ähm, oder beziehungsweise von den Protesten derjenigen, die sich gegen äh, die Corona-Maßnahmen wenden. Ähm, das ist doch auch irgendwie eine neue Qualität, oder?
1: Ja genau, also die
0: Mischung der Leute,
1: das Vorgehen der Leute, das hatten wir alles schon gesehen. Das Neue heute war der ähm, Polizeieinsatz, der diesmal zum ersten Mal ein bisschen ähm, stringenter, konsistenter war. Äh, das, ähm, ja Der Reichstag und die umliegenden Gebäude wurden tatsächlich ähm, abgeschirmt. Dabei muss man sagen, dass der Polizeieinsatz trotzdem eher zurückhaltend war. Es wurde nicht äh, wirklich versucht, ähm, die große Menge davon beim Nogatour gewaltsam zu zerstreuen, wie man das in der Vergangenheit bei größeren linken Demos auch schon gesehen hatte. Beim G20 gipfel in Hamburg eher, sondern es ging eher ein ganz langsames Zurückschieben. Der Wasserwerfer wurde eher als Dusche eingesetzt, nicht sozusagen direkt in die Leute reingehalten, was jetzt aber die Betroffenen, also dieses Sammelsurium von Protestierenden dort nicht abhielt, sich gewissermaßen hier als als Opfer schärfster Polizeigewalt dann äh, inszenieren und ähm, ja, mächtig äh, auf die Tränendrüse zu drücken.
0: Du sagtest auch, ähm, so eine Art SA-Reenactment. Das ist mir vorhin irgendwie nochmal aufgefallen, als du das gesagt hast. Hat da also ein an dieser, ich sag jetzt mal, vordersten Front sozusagen, äh, dieser Nazi-Kader, dieser Neonazikader dort ähm, letztlich auch Bildpolitik betrieben oder wie sah das aus?
1: Unbedingt hat er Bildpolitik betrieben. Er ist halt, also, äh, der, ähm, bekannte Neonazi Thomas Wolf aus Norddeutschland. Er ist ja, also, ähm, ja, in seinen Kreisen schon ikonisch. Er tritt, der. also, wenn man ihn kennt, kennt man ihn. Er tritt dann immer mit so, mit Ledermantel oder mit einem langen Mantel, jedenfalls mit einer Schirmmütze auf. Er hatte, äh, dem Vernehmen nach von Augenzeugen eine schwarz-weiß-rote Armbinde genommen um und, ähm, ja, stand dann halt vorne. Ich habe das aber auch in anderen, ähm, Situationen wahrgenommen. Also, äh, sächsische äh, Rechtsextreme mit ja, Pullover Deutschland zuerst, die da ganz vorne stehen, die Stimmung auch ähm, anheizen, die aber auch dann wieder in ähm, vertrauten Gesprächen stehen, ja, mit äh, älteren Frauen, auf deren Rücken steht, Friede, ich hätte jetzt fast gesagt, Friede, Freude Eierkuchen, aber äh, Freiheit und äh, Liebe und Wahrheit. Ja? Also es ist ähm, dieses, dieses äh, sozusagen sich selbst äh, nach vorne stellen und da gewissermaßen als aktivistischer, auch militanter Teil dieser Proteste ähm, ja auch irgendwie Credit Points bei der, bei dieser ähm, ähm, entstehenden Protestbewegung einzusammeln. Das ist es, was ich heute am frappierendsten erlebt habe. Das hatte man in Leipzig ja noch stärker am 7. November. Da haben ja solche Kreise, solche Militanten Rechten auch den, ähm, ja, praktisch Polizei über überwunden und Demonstrationszug praktisch äh, durchgekämpft oder den erstmal den Weg frei gemacht. Aber ansatzweise versucht wurde das ja auch schon im August in Berlin, ist nur eben noch nicht, ähm, ja, von Erfolg gekrönt gewesen damals.
0: Mhm. Ähm, du hattest ja jetzt auch schon gesagt, äh, genau die Reaktionen darauf, auch von seitens der Polizei, sind jetzt ein, etwas schärfer ausgefallen als in der Vergangenheit. Ist das aus antifaschistischer Sicht eigentlich ein Grund zur Freude?
1: Auf gar keinen Fall ist das ein Grund zur Freude. schon. Also äh, Zunächst erstmal ist es ähm, bestürzend, dass ähm, diese Bewegung der Corona-Proteste mit der hohen rechtsextremen Beteiligung und der unheimlichen Nähe zur Verschwörungsideologie dass die mühelos offenbar in der Lage ist, auch an einem Mittwochvormittag Menschen im hohen vierstelligen Bereich in Berlin auf die Beine zu bringen. Ja, zusammengekarrt aus mehreren Teilen der Republik, dennoch äh, heißt auch was, dass es hier offensichtlich eine Masse in Bewegung ist, ja, auch Deutschland, deutschlandweit, die auch bereit ist, viel äh, auf sich zu nehmen, Aufwand äh, auf sich zu nehmen, um große Strecken zurückzulegen, um dann zu ähm, zu demonstrieren, dass diese 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 Protestbewegung sich effektiviert und professionalisiert hat, dass sie in der Lage ist, ähm, auch wirklich große Lautsprecherwagen, Trucks äh, direkt, ja, und eine Struktur mit Ordnerinnen und Ordnern und allen möglichen anderen äh, rechtsanwältlichen Beistand und so weiter aus, auf die Beine zu stellen und immer wieder zur Verfügung zu stellen. Hier in dem Zusammenhang werden vielleicht auch diese, diese systematischen kollektiven Anreisen per Bus zu erwähnen. Ja. Also es gibt ja Busunternehmerinnen, die die da quasi ein Geschäft draus gemacht haben, zu solchen Protesten die Menschen anzukarren.
0: Unter dem Namen Hong for Hope, glaube ich. Rung for
1: Hope, die genau. Ähm, also die, da ist sozusagen eine stabile, leistungsfähige Struktur. Da ist ein, ähm, also trotz verschiedener Streitigkeiten, die es auch gibt, ein, ein stabiles Bündnis zwischen ähm, den äh, rechtsextremen äh, Neonazis, Rechtspopulisten auf der einen Seite und solchen ähm, Initiativen äh, wie Querdenken auf der anderen Seite. Also man, man, man marschiert zusammen sozusagen, man ist auf der Straße zusammen tätig in verteilten Rollen und das ist ähm, das ist eine bestürzende Entwicklung und äh, dass die Polizei hier mal ein bisschen äh, mehr als vorher vielleicht ihrem Auftrag äh, ähm, nachgekommen ist ähm, ähm, ja in Bezug auf solche auf solche äh, Versammlungen von denen wirklich ein hohes Eskalations und Gewaltpotenzial ausgeht das ist jetzt kein Grund zur Freude, sondern das ist ähm, ja, längst überfällig eigentlich, aber selbstverständlich freut ähm, es keinen Demokraten, keine Demokratin, mehr, wenn man irgendwelche gewalttätigen Polizeimaßnahmen äh, gegen Demonstrierende sieht. Und man wünschte sich irgendwie ja auch zivilgesellschaftlichen Protest in nennwertem Umfang, den hat es ähm, äh, kaum gegeben, also ein paar Dutzend äh, Demokraten, Demokraten, Linke, Antifaschistinnen, äh, Demonstrierten, mutig, auf der anderen Seite von Brandenburger Tor, also nicht auf der Seite vom Reichstag und demonstrierten auch ausdauernd, aber das war natürlich, natürlich gegen die Tausende auf der Gegenseite doch sehr gering.
0: Ja, genau, also zu diesen Gegenprotesten vielleicht nochmal, es waren ja meines Erachtens oder so meines Wissens nach zwei Kundgebungen angemeldet in diesem Umfeld. Du sagst schon, da war jetzt nicht so viel Präsenz, ähm, woran glaubst du liegt das?
1: Ich glaube der wichtigste Grund ähm, dürfte der sein, dass äh, sehr viele Menschen aus dem aus der demokratischen Zivilgesellschaft in zeiten der Pandemie keine massenmobilisierung betreiben möchten, äh, selbst auch sehr äh, verantwortungslos damit umgehen mit der so also große, Hemmungen haben sich in Menschenaufläufe und Tumulte und Menschenmassen hineinzugeben, damit auch diese, die Infektionsgefahr natürlich hochzutreiben, selber zum Träger von Infektionen zu werden, äh, andere wieder anzustecken. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese, diese Bedenken gibt es halt äh, auf der Gegenseite überhaupt nicht. Also es war, ähm, war eindeutig, ja, die aller allermeisten in diesen, ähm, in diesen rechtsoffenen Corona-Protesten haben auch heute wieder keine und Nasebedeckungen getragen und nicht auf irgendwelche Abstände geachtet. Und dann denke ich, dass auch ähm, ja natürlich große Frustration herrscht äh, ähm, wegen vergangener Gelegenheiten, insbesondere hier in Berlin, wegen den beiden großen Geschichten im August, wo ja Menschen, die protestiert haben, ähm, schlimme Dinge über sich ergehen lassen mussten, angepöbelt, wurden, angespuckt, wurden, bedrängt wurden, wo die Polizei auch äh, keineswegs in der Lage war, da irgendwie ähm, einzuschreiten und ich denke, es ist schon eine gewisse, ähm, ja, erstmal eine, eine Phase, wo auch in der, in der demokratischen Zivilgesellschaft nach Antworten gesucht wird, wie man mit diesem Phänomen der sogenannten Corona-Proteste eigentlich umgehen kann. Ich denke, bisher sind diese Antwort, Antworten nicht gefunden worden.
0: Okay, ähm, ja Matthias, ich danke dir für diese für diese Eindrücke, auch für die Daheimgebliebenen, aus verschiedenen Gründen Daheimgebliebenen, die sonst vielleicht sich auf den Gegenprotesten äh, wiedergefunden hätten. Vielen Dank für diese für den Bericht, für die Arbeit und äh, bleib gesund. Dank, ich
1: danke auch und wünsche das Gleiche.